0: Šate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
1: Dobro dan, poštovani slušatelji, dobrodošli četvrtake 29. februara. Ovo su naslovi emisije. Crna Gora bilježi napreda, ocjenjuje Freedom House i dodaje da i dalje problem korupcija u pravosuđu. Srbija se nije uskladila s deklaracijom Evropske unije kojom se Putin smatra odgovornim za smrt Alekseja Navalnog. Putin u obraćanju Rusima pravda rad s Ukrajinom i prijeti Zapadu ako pošalje trupe. Ukrajinski vojnici poginuli u specijalnoj operaciji u Hersonu, saopštila vojska. U narednih pola sata možete čuti kineski CRBC koji je gradio prvu dionicu autoputa Bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj gori. Što o tome kaže Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu?
2: Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekt u Crnoj gori izazda do ovog časa i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da on ima 1 euro duga prema pores...
1: Ali prije najavljenog sledi opširni pregled
3: vijesti. Radio Slobodna Europa vijesti.
1: Komesar za proširenje Oliver rekao je danas u Tirani da je plan Evropske unije za ekonomski rast na Zapadnom Balkanu ambiciozan i da može da omogući udvostručenje šest balkanskih ekonomija. Na početku regionalnog samita za plan rasta u Prijestavnici Albani evropski komesar je kazao da će plan biti operativan samo ako šest država Zapadnog Balkana primijene potrebne reforme i kriterijume. Crnogorski premier Milojko Spajić nije otputovao u tiranu na regionalni samito mjerama za ubrzanje ekonomskog rasta Zapadnog Balkana iz drabstvenih razloga. Potvrđeno je danas agenciji BETA u njegovom kabinetu. Crnogoru na tom skupu predstavlja ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Navedeno je na sajtu vlade. Crnogora je i dalje u grupi država koje je Freedom House označila kao dijelimično slobodne. Korupcija, posebno u pravosudnom sistemu, i dalje ostaje nerješena. a selektivna pravda ostaje sistemski problem, piše u poslednjem izvještaju Freedom house Roditelji djece sa poteškoćama protestovali su danas u Banja Luci zahtjevajući ukidenje kategorizacije roditelja u zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Glavni zahtjev je da svaki roditelj, čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje, osvaraju pravo na status roditelj-njegovatelj, uz mjesečnu naknadu od 651 marku, odnosno 332 eura, bez obzira na to da li djeca idu u školu ili dnevne centre. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom EU u kojoj se za smrt opozicijanog lidera Alekseja Navalnog Odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Saza je radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Ruski predsjednik Vladimir Putin zavjetovao se danas da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro upozorio Zapad da se ne miješa dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi, citiram, stvaran rizik, kraj citata od globalnog nuklearnog sukoba. Putin je ovo upozorenje iznio u obraćanju naciji pred izbore sljedećeg mjeseca na kojima će skoro sigurno da pobjedi. Više pripadnika ukrajinskih specijalnih snaga poginulo je tokom operacije u okupiranom dijelu regiona Herson na jugu Ukrajine, saopštile su danas snage za specijalne operacije ukrajinske vojske. U tom saopštenju nije navedeno koliko je ukrajinskih vojnika poginulo tokom operacije. Prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Najmenje 70 osoba je ubijeno u napadu na grupu palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi. Ovim je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, porastao na više od 30.000. Saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, kojim upravlja Hamas.
3: Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
1: Kao što ste čuli, kineska kompanija CRBC, koja je gradila prvu dionicu autoputa bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj Gori. Uprkos tome, CRBC je zainteresovana i za nastava gradnje ovoga autoputa. Više
0: u prilogu Miloša Rudovića. Prema crnoj listi 200 najvećih dužnika Poreske uprave Crne Gore... Dug kineske kompanije CRBC na kraju prošle godine bio oko 11,2 miliona eura. Za gradnju prve dionice autoputa, čiji 41 kilometar je košta oko milijardo eura, imala je posebne poreske i carinske olakšice. Ines Smrdović iz akcije za socijalnu pravdu za Radio Slobodna Evropa kaže da je nedopustivo da kompanija koja imala poseben tretman ima poreski dug prema državi.
2: Kada uzmete u obzir ovaj iznos, dakle od 836 miliona eura koliko je CRBC u isplaćeno iz državnog trezora, sada činjenica da se ono nalazi na crnoj poreskoj listi je zaista nedopustiva. Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekt u Crnoj gori izrazda do ovog časa i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da oni ima 1 euro duga prema poreskim vlastima ove države. I ono što mi se čini da u ovom trenutku nepoznanica jeste šta je struktura tog poreskog duga. Pa država svakako ima mehanizme kako da naplati poreska dugovanja od firmi koje su porski dužnici. Kada vi pogledate financijske izveštaje te kompanije vi ćete vidjeti da to nije baš kompanija koja je dio stranog društva, a da to nije kompanija koja nema određenu imovinu a, i određene nekretnine ovdje u Crnoj Gori, tako da bi možda to moglo da bude jedan od mehanizama eventualne napote. Takođe, to je firma koja ovdje ima otvorene račune.
0: I CRBC i poreski uprave nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa u Poreskom dugu. CRBC je prvu dionicu dugu 41 km, koja povezuje periferiju Podgorice sa Kolašinom na sjeveru Crne Gore, gradila sedam godina. Završajta gradova odlagan je pet puta. Ova dionica je tek četvrtina planiranog puta, koju u dužini od oko 170 km treba da spoji bar na jugu i boljare, na granici prema Srbiji. CRBC je zainteresovana da gradi druge dionice. Crnogorskoj vladi prošle godine predočila je da su spremili detaljne elaborate, komercijalno studiju i okvjerne uslove za nastavak projekta. Predlažu da se i dionice realizuju putem modela privatno-javnog partnerstva. A državni Monteputiju međuvremeno 31. januara raspisao tender Vridan oko 5 miliona eura za izradu idejenog rešenja za drugu dionicu, od Andrijevice preko Berana do granice sa Srbijom. Brdović smatra da gradnja prve dionice ne preporučuje Srbiji za nastavak saradnje.
2: Kineska SRBC ima zapravo potpisan memorandum o saradnji sa vladom Crne Gore u vezi sa potencijalnom gradnjom neke nove dionice autoputa i oni neskriveno iskazuju interesovanje da uđu u naredne projekte. Naravno, oni su prisutni ovdje dosta i u regionu, kad kažem regionu, mislim dominantno na Srbiju. Oni će vjerojatno koristiti sve svoje pozicije da eventualno nastave gradnje. neke dionice autoputa, ali ako me pitate za moje lično mišljenje, ja nasmatram da je CRBC bila najbolji mogući partner za gradnju ove prve dionice autoputa. To je ostalom pokazao čita niz problema koji su se dešavali tokom gradnje ove prve dionice i oni koji su na kraju isplivali u javnost, a i mnogi koji su bili samo na nivou glasina.
0: Bila je to i nesmrdo i za akcije za socijalnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Urodović. Slušate
3: program Radija Slobodna Evropa.
0: Prema najnovijem
1: izvještaju Freedom House-a, napredak sloboda je zabilježen u 21. državi. Međutim, Sjenku na to je bacio veliki pad sloboda, zabilježen u svim krajevima svijeta. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
4: Оружани сукоби и претње агресиjom аутоитарних режима учинили су свет мање сигурним и мање демократским, саопштили су из Freedom House-а. Посебно су се усврнули на руску инвазију на Украјину, која је почела 24. фебруара 2022. Истакли су да се све више нарушавају основна права у окупираним Украјинским подручјима, као и да је забележен озбиљан утицај на једнако мало слободе, које раније stojala u Rusiji. Fokus u izveštaja je i Hamasov teroristički napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a za koji se navodi da je uništio osećaj sigurnosti Izraelaca u njihovim domovima. Izraelska vojna kampanja koja je usledila u pojasu Gaze, mestu koje je već bilo među najmanje slobodnim na svetu, dovela je do toga da je do kraja godine 1,9 miliona ljudi raseljeno, a umrlo oko 20 2.000 ljudi, istaknuto je u izveštaju. Pored ratova izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja. Kao primer, ozbiljne prednje demokratije i izbornim procesima ističu nejednake uslove za opoziciju, uspostavljene dugo pre samih izbora. Kategorisana kao delimično slobodna zemlja, Srbije je uz Rusiju, jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad u protekloj godini. Srbija je zadržala i status jedna od zemalja sa najznačajnijim padom u posljednjoj deceniji. U tom društvu su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Kako je za glas Amerike objasnila ekspertkinja Freedom House-a za Balkan Aleksandra Karpi, jedan od razloga za pad Srbije su upravo izbori i manipulacija rezultatima. Neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost posljednjih godina. Kako je naglasila, javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja. Kao treći razlog za pad sloboda u Srbiji, navela je pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omaložavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima. U intervjuu za Glas Amerike Aleksandra Karpije istakla da je Crna Gora jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjima u Evropi ove godine Kako je pojasnila, opozicija je ojačala, a bivši predsjednik Milo Đukanović izgubio je na izborima posle više decenijske vladavine. Upravo to je primetno pomerilo zemlju ka demokratičnijem okruženju. Kosovo je napredovalo u proteklim godinama, što pokazuju i rezultati kada je reč o zaštiti ljudskih prava i sloboda i efikasnijim političkim procesima koji postiču učešće građana. Međutim, Karpi navodi da je 2023. godina bila zaista teška, jer se videlo povećano nasilje u opštinama na severu Kosova, što mnoge procese dovodi u pitanje i stavlja dodatni pritisak na vladu da pruži zaštitu svim građanima Kosova. Naglasila je da, iako postoje zabrinutosti u vezi sa slobodom medija, bezbednošću novinara, ima mnogo napretka po pitanju poštovanja prava manjina, verskih prava, te da je Kosovo lider na Zapadnom Balkanu po pitanju tih važnih demokratskih tendencija. Iz Freedom house navode da se iz... Izbori na nacionalnom nivou tokom 2024. održavaju upreku 40 zemalja, što predstavlja više od dve pitine svetske populacije i pozivaju da se radi na tome da se obezbede fair i demokratski uslovi za njihovo održavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
1: Novinar Hristo Grozev, izvršni direktor istraživačke organizacije Bellingcat, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uoči smrti ruskog opozicionara Alekseja Navalnog u zatvoru na Arktiku bio u toku plan za njegovu razmjenu za bivšeg pukovnika Ruske federalne službe bezbijednosti Vadima Krasikova iz zatvora u Njemačkoj, prenosi Svetlana Božić-Kranjčanić.
5: U pregovore su bile uključene Sjedinjene američke države, Nemačka i Rusija, rekao je Hristo Grozevu u razgovoru za bugarski servise Radija Slobodna Evropa. Grozev je naveo da je i on bio deo plana i da je Rusija dala svoj pristanak, ali da nije znao da li je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin lično odobrio razmenu i da je to bio poslednji korak koji su svi čekali. Do trenutka kada je Aleksej Navaljni umro ili, kako verujem, ubijen, to je izgledao kao optimističan scenario koji bi mogao da se dogodi u narednim mesecima, rekao je Grozev. Dodao je da je supruga Navaljnog Julija prisustovala bezbednostnoj konferenciji u Minhenu kako bi učinila poslednje korake potrebne za razmenu njenog muža. Međutim, tada iz Rusije stigla veste da je preminuo u šetnju zatvorskoj koloniju u Polarnom krugu, u kojoj je bio zatvoren od decembra. Grozevi ocenio da je to što je Nemačka pristala na razmenu pukovnika Krasikova otvorilo kalkulacije Kremlja da je moguće osloboditi ga bez puštanja na slabodu Navajnog i Amerikanaca, koje Moskva smatrala zatvorenicima velike težine u pregovorima tog tipa. Prethodno je Marija Pevčik, predsednica Fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Navalni, rekla da su njegovi saradnici dvije godine radili na sporazumu o razmeni i da je Putinu jasno rečeno da je jedini način da se Krasikov vrati bio da se razmeni za Navalnog i dvojicu američkih državljana zatvorenih u Rusiji. Potvrdu da su pregovori u završnoj fazi dobila sam 15. februara uveče, Aleksej je ubijen 16. Izjavila je Pevčik u videu koje je objavila. Vadim Krsikov u Nemačkoj služi kazno doživotnog zatvora zbog ubistva državljani na Gruzije i bivšeg komandanta pobunjenika u Čečeniji, Zelimkana Kangoshvilija, u Berlinu 2019. Prethodno je zatražio azil u Nemačkoj, a njegovo ubistvo i presuda izvršivacu doveli su do diplomatskog spora Rusije i Nemačke. U izjavama prethodnih dana novinar Grozev i aktivist Kinja Pevčik nisu imenovali državljene Sjedinih američkih država koji su bili uključeni u razmenu za krasikova. U zatvorima u Rusiji trenutno su Amerikanci, među kojima su bivši marinac Paul Vilan, reporter Wall Street džurnala Evan Grešković i novinarka Radija Slobodna Evropa Also Kumaševa. Novinar iz Bugarske, Hristo Grozev, koji živi u Sjedinim američkim državama u Moskvi ima nalog za kapšenje od 2023. pod optužbom ruskih vlasti da je ilegalno prešao granicu Rusije u decembru 2022. Na poternici je Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u kojoj optužbe
0: nisu precizirane. Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
6: Broj Rusa u pritvoru zbog političkih stavova ili verskih uverenja u stalnom je porastu, posebno od početka invazije na Ukrajinu, piše redakcija Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Aktivisti kažu da vlasti koriste teške uslove, uskraćivanje medicinskog tretmana i izolaciju, da ne milosrdno naruše njihovo zdravlje. Smrt ruskog opozicijonog lidera Alekseja Navalnog usledila je nakon godina zatočeništva, tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Iako se otvoreno fizičko naselje sve više prijavljuje u tretmanu zatvorenika disidenata, upotreba ovakvih disciplinskih mera za narušavanje njihovog zdravlja i dobrobiti je mnogo češća, kaže Sergej Babinec, voditelj Grupe za prava timovi protiv mučenja. Opozicioni političar Vladimir Karamurza, koji u aprilu osuđe na 25 godina zatvora zbog izde i drugih optužbi, nalazi se u samici u zatvoru Omsku, rekla je njegova supruga Jevgenija Karamurza za Current Time 22. februara. U postu na Telegramu iz decembra 2023. još jedan od najistaknutijih zatvorenika disidenata u Rusiji, opozicioni političar Ilja Jašin, koji služi kaznu od 8,5 godina zatvora zbog navodnog širenja lažnih informacija o vojsci, napisao je da ćelije veličine 3 puta 4 metra čine da se osjećate kao da ste zazidani u kamenu vreću. Očigledno je da je samica u nehumanim kaznenim ćelijama de facto legalizowana tortura, napisao je. Još jedan sve češći oblik maltretiranja zatvorenika je uskrećivanje neophodne medicinske nege. Igor Ubarišnikovu, 64-godišnjem onkološkom pacijentu u Kalinjgaraskoj oblasti koji služi 7,5 godina zatvora po istom zakonu o širenju navodno lažnih informacija o vojsci, odbijeno je prevremeno puštanje na slobodu zbog pogoršanja zdravlja uprko s tome što je u skoro stalnim bolovima. Grupa za ljudska prava Memorial koja je zabranjena u Rusiji trenutno navodi 255 određenih političkih zatvorenika u Rusiji i 424 zatvorenika koji se drže zbog svojih verskih uverenja.
0: Pregled regionalnih svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs e. Slobodna Evropa org.
1: Dan nakon što je radio Slobodna Evropa objavio šemu prevare u sjevernoj Makedoniji koja je korišćena za obmanu u američkih građana, kreatori su počeli da brišu digitalne tragove. Deaktivirano je 33 od 88 sajtova preko kojih su kupcima u Americi nuđeni bezvrijedni artikli, javlja Miloš Katić.
3: Vratit ćemo se tri puta jače bez sikiracije. Poruka je koji su novinari Radio Slobodne Evrope zatekli na jednoj zatvorenoj telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa. Ova grupa sa preko 400 članova jedna je od nekoliko koje su promenile naziv ili obrisale sadržaje nakon što su novinari Radija Slobodne Evropa razotkrili prevarnu šemu prodaje debitnih kartica, novčića ili drugih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa prati digitalne tragove 69 pojedinaca koji su kreirali prevarne ponude za prodaju debitnih kartica sa likom Trumpa. Američkim građanima reklamira se da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vredeti milione nakon njegovog povratka na vlas. Zapravo nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvodi. Oglasi za prodaju vodili su kao 88 web sajtova koji su pronašli novinari Radio Slobodne Evrope. Danas trećina ovih sajtova ne radi. Ovakva reakcija prodavaca lažnih proizvoda za sada je jedina koja prati ovu priču. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom. Digitalni put od sajtova kupce je dalje vodio na platformu za plaćanje kop Nakon objavljivanja i istraživanja, novinari i Radio Slobodne Evrope kontaktirali su ovu platformu, sva upućena pitanja ostala su bez odgovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Miloš Katić.
7: Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
1: Roditelji i džaci osnovne škole Vladisa Vribnikar održali su javni časi ispred te škole u Beogradu, u kojoj je prošlog maja učeniku bio devet džaka i radnika obezbiđenja, Iva Gajić.
4: Predavačica na javnom času je bila književnica Jasminka Petrović, a njemu su prisustvovali džaci koji u ponedeljak nisu išli u školu, jer je 23. februara kod jednog učenika pronađen nož. Kako je soopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tog dana je školskom policajcu prijavljeno da učenik osmog razreda ima nož u rancu, nakon čega je učenik odmah pronađen i doveden kod direktora škole. Portal javni servis.net objavio je hronolog koje ukazuje da problem sa učenikom kod kojeg je nađen nož postoji već neko vreme. Urednik ovog portala, Veran Matić, koji je od tragedije u maju u kontaktu sa porodicama ubijenih u Beogradu, Malom Orašnju i Duboni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se učenici ispred škole samo organizovali jer se problem i dalje ne rješava.
6: Ovo nije, svako se rešava u jednom modeljenju, mislim, ovde su iz očaja se učenici samo organizovali i rojitelji iz očaja, što se to ne rešava, jer oni su nekoliko puta je otkriveno, dakle i prvo pretnje, pa onda još jedan nož, a da se sve nastavlja po starom.
4: matic je naglašava da je ovoj školi jako potrebna pomoć.
6: Ovo je treći direktor saćica. Holeo bi da se kakako se tu stabilizuje situacija, ali jako je važno da se ljudima pomogne i nastavnom osoblju da se pomogne na pravi način, da se oni ne osećaju dalje traumirani. Cela škola je verovatno kao i celo koji svi mi oboj pod traumom od 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 tog trećeg i četvrtog četvrtog
4: Okupljeni su tokom javnog časa zapalili i sveće ispred ulaza na kom se nalaze fotografije dece i čuvara koji su stradali prošle godine. 3. maja 2023. u ovoj školi 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio devet učenika i radnika obezbedjenja, a ranio pet učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio osam osoba. mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Iz Beograda radio Slobodna Evropa Iva Gajić.
1: 18 godina tužilaštvu Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora ali istraga do sada nije pokrenuta. Saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, koja je u Beogradu juče predstavila svoju knjigu o tom slučaju. Izvještava Dušanko Marčević.
8: Nedim Salaharević imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov pet godina stariji brat, Edin Salaharević, košarkaš Tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica. čije osnivanje je naložio Sveto Zarandrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
4: Izvršena je
0: zvanična identifikacija ova je mog brata. Nažalost,
6: bio bih sreta da je ubijen
8: mecima. Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosije u fonda, u periodu od aprila do decembra 1992. u opštini Vlasenica ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna 4 meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. živjeli u opštini Vlasenica 1997. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz zvornik Kalesio Šehoviće, bratunac Miliće iz Skelane, bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade, koju je vodio Sveto Zarandrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja septembra 92. Nalazio se nedaleko od centra Vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
7: Zatočenici u logoru Sušica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je priminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom bila su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio predstavno omogućavan pristup zatvorenicama.
8: Rekla je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim sušica na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvorano još nekoliko logora o kojima su uglavnom držani civili, a Sveto Zarandrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
7: On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izvaštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
8: Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. Umeđu vremenu Andrić je ušao u politiku. U julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski Patriotski Savez, SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik SPAS-a u Narodnu skupštinu u 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što se SPAS kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana gradskog veća grada Beograda, Kao blizak saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog rada Aleksandra Šapića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
1: I za kraj se još jednom podsjećamo o naslova emisije. Crna Gora bilježi napred ako cijenio Freedom House i dodaje da je i dalje problem korupcija u pravosuđu. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije, kojom se Putin smatra odgovornim za smrt Alekseja Navalnog, Putinu obraćanju Rusima pravda rat s Ukrajinom i prijeti zapadu ako pošalje trupe. Ukrajinski vojnici poginuli u specijalnoj operaciji u Khersonu. И то би било овој све за дане. Су предконик пола сата со вама су биле Весна Јелчић и Лелаш Чепановиќ. Хвала на пажња.